0: Прикинь, если бы мы записывались вот в тех креслах от этого миллиона... Мне ну, кажется, мы
1: просто бы уснули.
0: Такие сели, ну. а мы шоу, С вами шоу И просто два часа выпуск, который не надо монтировать. И Гитви, такой, ес. Так, а, типа, долго что Долгий выпуск, Долго часа. слушать, как мы храпим. Да. Виталик, напиши нам в чате, хочешь ли ты Если слушать, как мы Виталик храпим. хочет э,
1: послушать, как мы храпим, ему достаточно просто приехать в гости к нам в Новосибирск. Ой, мы примем с
0: распростёртыми. Будем ментами. спать втроем. Обязательно. Вчетвером. Собака еще. С вами еженедельно развлекательный подкаст «Шоурум». Как обычно, в студии Валерий Юшков
1: и... дандала И собака. А вы слушаете 136-й выпуск. Пуц-пуц. У нас э, появился новый отзыв от э, нового слушателя, который к нам присоединился недавно. Yes! И у него никнейм тире-тире-тире-равно-равно-равно-нижнее равно, подчеркивание тире-нижнее подчеркивание равно 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 тире тире
0: Нормально. <сасы> как обращаться к вам, молодой человек? Покороче. Можно можно обращаться к вам как тире? Тирекс. Да, тирекс. У, круто. Круто придумал. Мне нравится. Лекс Алюр. Интересным способом наткнулся на ваш подкаст. Зашел как-то раз почитать твои статейки про механические клавиатуры. Каким-то образом перешел на страничку с проектами. Там нашел подкасты на русском, в них наткнулся на ваш подкаст, но не чекал еще. А потом в статье ты упомянул выпуск про механические
1: клавы и понеслась. Спасибо за клевый подкаст. Я рад, что такими сложными путями, ты все-таки нашел наш подкаст. Все дороги ведут в Рим. В шоурум. Шоу. Шоу Рим. Шоу-рим. Да, очень приятно. Рады, что тебе понравилось. Оставайся с нами. Все, я пятого, по-моему... Июля, иду чипироваться Август Июля
0: Где же был этот прикол?
1: Короче, я не помню где Но
0: какой-то персонаж в кино, в игре, не помню Он говорил, типа, в значении «ну и пофиг» Он говорил «ну июля» Я так раньше сам говорил «Прикинь, я не помню, где это было» Может, слушатели подскажут Но это четкое воспоминание Это либо кино, либо игра Типа какая-нибудь Петька или видимо, что-то.
1: видимо, с переводом «Фаргус»
0: Это очень смешно ну, Юля, это так смешно было, потому что ты не ожидаешь услышать такое окончание. Ты думаешь, ну и пофиг, там он скажет. А он говорит, ну, и Юля, и я, мне понравился, я все постоянно говорил, не знаю зачем.
1: Это было в Массиане.
0: Я пока не записался на вакцинацию, потому что я немножко... Потому
1: что ты немножко антиваксер.
0: Нет, я хочу более как-то... Я хочу более щепетильно подойти к этому вопросу и сначала все-таки сходить там к кардиологу своему. Но я тоже хочу поставить прививку обязательно в ближайшее время, потому что это правильно. Наверное,
1: все разумные люди уже давно вакцинировались, и мы тут с тобой одни остались без чипирования. Но будем держать в курсе, потом поделюсь своими ощущениями от прививки. Как как я себя буду чувствовать? Я думаю, все будет зашибись. Я тоже так думаю. У меня, кстати, родители уже поставили первую дозу. Первая доза бесплатная. Я посмотрел чудеснейший ролик на днях на ютюбе на всего лишь несколько минут, коротенький, который рассказывает на английском языке, к сожалению, но очень хорошо и красиво рассказывает, почему статуя Давида, Микеланджело, такая крутая. Что в ней крутого? Рассказывает историю ее создания, рассказывает, что э, Микеланджело, когда уже был знаменитым скульптором и художником, ему заказали э, производство этой статуи, Венеция. Но были проблемы какие-то с поиском мрамора для нее, и они нашли какой-то огромный кусман мрамора в несколько метров высотой, который валялся несколько десятилетий на территории рядом с церковью. И он был очень узкий, из него сложно... Ну, там нельзя было позволить себе какие-то размашистые позы из него извоять. И у него был изъян. У него с, с одной стороны, ну, на, если вот его вертикально как обелиск поставить, у него снизу была дырка, короче говоря, и Микеланджело поставил, ну, поставил себе такую задачу: с первого раза сделать э, из этого дефективного куска мрамора э, прекрасную статую. И там, где дырка была, он сделал ноги, а дальше уже позу Давида ставил так, чтобы он, ну, она вписалась в габариты этого куска мрамора. И позу он выбрал, которая называется контрапост. Это когда человек э, опирается на одну ногу, и у него одна статуя. Э, Сторона тела напряжена из-за этого, а другая расслаблена. Если посмотреть, у него он одной рукой как бы касается как-то плеча своего, на ней такие, типа, венки, от них канавки на коже, потому что они, ну, по ним очень быстро циркулирует кровь и там какой-то перепад давления, что-то такое. А рука, которая расслаблена, на ней, наоборот, вены вз... на... набухли. И это анатомически верно, потому что Микеланджело лучше всех тогда в Риме знал анатомию человека, потому что он препарировал гораздо больше трупов, чем даже медики это делали там в время учебы или на практике он очень любил поковыряться в трупах вот и э, в этой статуе очень много деталей которые э, ну только человек идеально знающий человеческую анатомию, может воспроизвести. И э, обычно мастера, ну, скульпторы работали как? Они делали сначала макет статуи, которую они хотят ну, выдолбить из мрамора. Они ее делали из глины, там, из дерева, из, из каких-то таких податливых материалов, э, в, может быть, в меньшем масштабе, а потом уже делали в, из мрамора. Но Микеланджело всегда делал статуи с первого раза, ну, как бы с, сразу на чистовую, скажем. Так он брал разные инструменты, и в этом ролике рассказывается и показывается, как именно он отсекал лишние части. То есть он сначала брал более такой грубый инструмент и отсекал грубые кусочки, потом брал, я не знаю, как это называется, но такой инструмент, похожий на отвертку с щербинкой посередине. Ну, знаете, представь, вот два зуба, да, это mm-hmm. как бы mm-hmm. отвертка такая. Потому что она, более, она лучше цепляется за мрамор, и ей можно более точно типа уже управлять тем, что ты отсекаешь. Потом брал еще более мелкие короче, такие типа штучки, долбилки, не знаю, как это называется, долото. И все меньше и меньше и меньше, и некоторые детали нужно было высверливать. То есть у него было такое специальное сверло, к которому ленточка была привязана, кожаная, и он ее туда-сюда гонял, для того, чтобы сверло вращалось. И, например, какие-то углубления, например, в зрачках Давида, он высверливал именно там. И все показывается, все демонстрируется, как работает тот или иной инструмент. Это очень интересно и можно понять, как вообще статуя была сделана. А э, ученые, искусствоведы, которые э, ну, определили, как э, как он изготавливал свои статуи, узнали о процессе благодаря тому, что сохранились незаконченные его работы, наполовину сделанные статуи, на которых видно было на разных этапах. Прям в в одном куске мрамора были разные этапы видны. Где грубым инструментом, где более точным, где уже там дело доходило до полировки. Полировали сначала э, ну, наждачкой, э, ну какой-то такой их местный специальный тех времен. (laughs) А потом э, для того, чтобы э, мрамор начал аж блестеть, как стекло, его полировали кожей коровьей, видимо. Вот И там... Очень все прям по этапам, по полочкам раскладывают. Как она была изготовлена? Какая история вообще этого заказывается. Чем мы ее делали? Ее сначала хотели поставить на высоте э, то ли 60, то ли 80 метров. Но когда он сдавал работу заказчику, там собралась какая-то комиссия городская, которая посмотрела, и они настолько были поражены этой статуей, что они сказали, нет, так высоко ее ставить нельзя, нужно, чтобы люди могли все это рассмотреть вблизи, и они поставили ее ну, на земле, грубо говоря, на постаменте. И это все очень потрясающе рассказывается, там много рассказывается деталей именно об анатомии этой скульптуры, почему, например, у Давид это библейский герой, который победил великана Голиафа, потому что, ну, несмотря на то, что он намного меньше, намного уязвимее, но он пользовался такой специальной типа рогаткой какой-то метательной и таким образом замочил Голиаф и потом отрезал ему голову, кстати, и демонстрировал ее как победитель. И одна из самых крутых деталей — это взгляд Давида, потому что Микеланджело изобразил Давида перед битвой с Голиафом, и можно заметить, как какой у Давида аналитический взгляд. Он смотрит на своего соперника перед боем, ну, якобы предполагается, и он анализирует, как он будет с ним бороться, как он будет его отливать. У него на лице изображена такая, такая, такая сосредоточенность одновременно, и он переживает как будто, но при этом тело его говорит о том, что он спокоен, потому что он знает, что он будет делать. Он уже понял, как победить галяфа. И это все выражается в пластике этой скульптуры, в фигуре, в позе, во взгляде, в положении головы, рук, в том, как руки напряжены, где мышцы напряжены, а где расслаблены. Это все можно увидеть, вот прийти, посмотреть на эту скульптуру и своими глазами увидеть это. И это невероятно. И для того времени это было, типа, большой прорыв в скульптуре, потому что обычно, ну, гораздо менее детально подходили к исполнению скульптур и несмотря на то, что может показаться, что типа там, там говорят в ролике, что может показаться, что нагота это для вот времен Ренессанса было обычное дело и там все скульптуры делали с и все такое, на самом деле нет и Микеланджело очень вызывающую скульптуру сделал потому что изначально Давид предполагался предполагалось выставлять его полностью ногим, а у многих других которые тоже Давида изображали, они часто показывали его в снаряжении в каком-то, в какой-то, ну, у него там какая-то сумка была там со снарядами или с какими-то орудиями для боя. Кулёмка. Да, да кулемка. То есть он, он показывался во время битвы или, или победителем уже в снаряжении, с оружием в руках и так далее. А здесь Микеланджело решил изобразить его абсолютно чистым, без одежды, без, без всего, чтобы ты всю э, суть этого существа мог понять, то есть ну, каждый его нюанс, в том числе, например, пенис. Пенис Давида очень примечателен, потому что это еврейский э, персонаж библейский, и по идее он должен был э, быть обрезанным, но он не обрезан, потому что э, Микеланджело делал э, эту скульптуру для светского общества, э, католического, а тогда уже считалось, тогда уже прошла мода на обрезание, и Считалось, что ну, это типа, более простой класс людей делает, и что с этим связаны всякие там, заболевания и все такое. Ну, то есть как уже светское понимание этого аспекта. Еще у Давида маленький пенис. И это сделано намеренно для того, чтобы продемонстрировать, что этот персонаж... Он способен управлять собственными желаниями и контролировать себя. Потому что, ну, когда у тебя типа большие половые органы, ты похотливый, там и были изображения всяких античных там, персонажей, всяких, э, как называются, которые с козлиными Пан. Н- ногами. Нет, не по-ведьмаковски, а по-нормальному. Это по-гречески мифологски. Нет. Сатир. Э, изображали там каких-нибудь сатиров, и обычно их изображали с реакцией сразу. Они агрессивно. На себя ведут, они ввязываются в драки, и это агрессивная сексуальность, которая связана с, грубо говоря, недостатком мозгов, но у Давида наоборот пенис микропенис, и он не иригированный и не обрезанный, и он и это говорит все о том, что этот человек. Может себя контролировать. И это было очень важно, потому что это не просто какой-то дурень, который ввязывается во всякие битвы, да, с великанами и побеждает их, потому что он тупо сильный. Нет, он наоборот не сильный. Он умный. И благодаря своему уму, тактике, стратегии во время боя он побеждает. То есть это очень важно, на самом деле, как бы казалось бы, да, пенис. <смех> Смотрите, пенис. Но когда статую только установили, вообще-то пенис закрывали. Сначала винтарный из золотых листьев причем там оно что-то чуть ли не несколько килограммов что ли весело из золота чистого Потом, потому что сама скульптура гораздо дороже чем какое-то там бесполезное золото. То есть сама скульптура как произведение искусства, она оценилась даже тогда просто невероятно. Потому что ну, они они увидели это и поняли, что это ну, произведение на тысячелетие, Это это, это достижение искусства, достойное человечества, можно сказать. Потом начали письку Давида закрывать фиговым листочком гипсовым и так далее. Но в какой-то момент они одумались и поняли, что Микеланджело задумывал его ногим изображать, и что даже этот аспект, то как его половой орган устроен, это тоже важно. То есть это нужно зрителю видеть для того, чтобы была полная картина. Короче, я очень советую посмотреть этот ролик, если вы можете воспринимать английский язык, потому что этот ролик достаточно посмотреть вот этот ролик в несколько минут для того, чтобы понять суть этой скульптуры. Это очень важно, потому что я как бы знал, что, ну, да, Давид это, пожалуй, самая известная статуя вообще в мире, да, ну, так-то, если подумать. Ну, что там еще? еще Венера Милоская. Венера Милоская, да, на втором месте. Там еще Афина, греческая. Там что-то еще какие-то статуи бывают. Но Давид это номер один. Но вот почему номер один? Ну, как бы, может это вообще первая статуя. Вот и все. Вот поэтому она номер один. Но нет, нет, она, она самая крутая, действительно. И вот советую изучить почему. Ссылка в описании к этому видео. На Подписывайтесь на стату- наш ссыл- канал. Ссылка на статую в описании. Да, нажимайте колокольчик там. Что там? Ой, я перепутался.
0: Ля-ля-ля, Еврейский персонаж библейский. Я сижу уже минут 10, не
1: могу меня
0: разрывать.
1: Давид, еврейский персонаж библейский.
0: Да, да, я сижу такой... И про пенис тоже трудно себя в руках держать, я прям не могу.
1: Ты знаешь, ты знаешь, как там э, диктор, который рассказывает в этом ролике ну, про историю скульптуры, он он там показывает, знаешь как у него мышцы на ногах напряжены. И камера поднимается вверх, и пенис прям крупным планом на весь экран. И диктор в этот момент очень мягким, спокойным, размеренным голосом начинает рассказывать про пенис. И ты такой думаешь, блин, ну, ты читаешь сценарий, но тебя самому не смешно это читать, но ты же про пенис говоришь. А, Он выше этого. Он выше этого. Я сам Да, и, кстати, Давид же изображен в очень большом масштабе. Это же огромное огромная многометровая статуя, а на самом деле персон... ну, этот человек, если он когда-то и существовал, конечно, он был довольно маленький, он был ниже нас с тобой ростом. Он, он вообще маленький человечек был. Он, он был чуть ли не пигмеем каким-то, судя по описанию.
0: Ну, те времена, да, когда... Люди были мои Короче, это,
1: наверное, самое прекрасное ютубовское открытие для меня за эту неделю. Я
0: помню. Я в, в небольшом возрасте был в Эрмитаже, но у меня большие очень остались воспоминания приятные про то, как я вот в зале скульптур любовался всякими статуями. Это очень красиво. Действительно, можно встать просто и одну единицу вот эту рассматривать очень долго. Пока все нюансы уловишь, пока вот... Это... И я просто раньше не понимал, ну, вот часто показывают, кто-то приходит, да, там в кино или еще где-то. Встает... И втыкает на час, да, да и такой картиной. встал перед картиной и стоит. Я думаю, что ты стоишь? Ну, посмотрел, иди дальше. А, ну, нифига, то есть... Вот, вот дерево. Да, да, да. Вот мужика, вот дерево. Как бы, ну, на самом деле, если ты погружаешься, начинаешь оценивать масштаб работы, что задумывал автор, ловить какие-то эмоции. Налетай, торопись, покупай живопись. Да-да-да. Понять историю персонажа. Это все намного глубже, и время пролетает незаметно, пока ты кружишься в этом водовороте искусства.
1: Я, когда еще путешествовал, я успел много всяких музеев посетить, и было... И было пару моментов, когда посещение музеев отчетливо отложились у меня в памяти. Первый — это когда я был в Риме, и я на каждом шагу Tam w Rzymie. И мне хотелось э, э, застенчиво закрыть лицо руками, потому что везде были обнаженные люди из мрамора. И кони со всеми причиндалами. Это так странно, потому что люди, ну, э, римляне современные ходят, такие, типа, им все, ну, ок, у них как бы тут статуя с пенисом, тут статуя с титьками, тут и конь с огромными шарами, и все такое. Они уже привыкли. А я хожу, и мне так неловко, ну, типа, надо же типа, прикрыть. Как-то не. удобно, получается, сромота какая-то. Но потом привыкаешь, и потом начинаешь э, обращать внимание на что-то, кроме пенисов, э, на позы, на то, как передана анатомия, там, и все такое. Это очень красиво. И потом там через несколько дней пребывания в Риме это уже, ты как бы влюбляешься в э, скульптуру. Потому что я до этого очень равнодушен был к скульптуре, ну, как человек, слепленный там из чего-то, ну и чего. Э, это что за невидель такая, да? Но на самом деле это же очень сложная работа, которая очень много э, твоих сил требует. И особенно если э, скульптор работает как Микеланджело, когда он без подготовки берет инструмент и выдалбливает из камня человека э, с таким графонием, который не снился нам и сейчас. Э, Это, ну, я не знаю, как так можно. Это невероятно. Это очень впечатляет. А там как бы время концентрация таких художников и скульпторов. У них там много работ подобного уровня. Вот и это очень сильно впечатляет. И второй случай. Могу ошибаться, но кажется, это когда я был в музее Гугенхайм в Нью-Йорке. Флюгенхаем. Да, да, Флюгенхайген, внесите. Там висело полотно Джексона Полока, это, это художник, который кисточками, краской вот так вот капает. И, ну, понимаешь, да? Знаешь его картины, которые огромные многометровые полотна, где вот так кляксы всякие. Ну, у которого
0: проблемы с моторикой.
1: Да? Я не думал, что меня эта картина заставит перед ней остановиться на долгое время. Но я как раз вот поступил как люди, которых ты когда-то не понимал в детстве, да, которые застывают перед картиной и пытаются, ну, втыкают и пытаются понять, да, что, ну, нюансы какие-то расглядеть. Так вот, я перед этой картиной вот так остановился, потому что у меня это, это абсолютно точно ложное впечатление было, но у меня было впечатление, как будто я понимал, как он ее рисовал, как он стоял перед ней, как, ну, там такая динамика вот этих клякс была видна, то есть видно было, где один раз он обмакнул кисть, да, тряхнул ей над полотном, и вот получилось один штрих такой. И я вот эти всякие разные штрихи рассматривал, и это увлекательно на самом деле. Хотя я не знаю... Ну, я... я только после того, как долго смотрел на эту картину, я по- пошел к стене и почитал очень мелкий текст, который описывал историю этой картины. Как бы только потом ознакомился с бэкграундом.
0: Знаешь, вот я... Может, полетят камни в меня, но я... Я могу признать, что вот... А когда полетят камни, ты подставь вторую щеку. Да, как когда... Когда я вижу такие картины, вот типа, ну вот где мазня просто, я они могут быть красивыми, то есть типа приятно смотреть на такое, ну какие-нибудь красивые сочетания, все такое, но вот хоть убей, я наверное такой усколобый и все такое, но я не понимаю, где там искусство, ну типа да мазня, да можно красиво сочетать слова, ой цвета слова тоже можно, <coughs> да. Но, блин, я не понимаю, там, знаешь, типа, когда люди восхищаются, там, я чувствую эмоции автора. Ну, да, Но блин. мне кажется,
1: по большей части там ä, работает эпатаж, потому что картины, когда вот аб- а- абстрактные начали появляться, это прежде всего удивляло эпатажностью, потому что, ну, действительно, это всем казалось, что это размазня какая-то. А там была, может быть, какая-то еще история за этой картиной, допустим, или там действительно за этой размазней что-то изображено было, какой-то смысл был в нее вложен. Но прежде всего, да, ты смотришь и думаешь, блин, что это, типа, я ж тоже так могу, да? Но но ты не можешь, ты ты не Джексон Пауэль. Нет,
0: понимаешь, всегда за такой картиной должно стоять описание. Потому что если ты вынесешь такую картину, вот я, допустим, я заложу в нее такой смысл, знаешь, я там я, я положу холст на землю, обмажусь Наташей краской, мы займемся любовью. Ты придумал
1: самую стереотипную хрень, которая ну, возможно. Я пример. Наборы для этого на Элекспрессе подойдут. Слушай, ну
0: я пример привожу, ну пример. Потом я этот холст приношу людям посмотреть, которые не знают, что я как ей рисовал, что. Они видят мазню. Они там
1: увидят отпечаток поп и всякое такое.
0: Ну ладно. Ну, не любой. ну, просто я стоял, и у меня, типа, была какая-то эмоция, там, я переживал, да, или приступ эпилепсии, и в этот момент я накидал, там, говна на вентилятор, и люди такие, да, у него был приступ эпилепсии, я сразу это понял, да, ну, не может, такой ты должен им объяснить. Если ты не объяснишь, это непонятно. А, а да, если да. ты не объяснишь, они
1: не узнают историю и не смогут рационально оценить ну, это. Есть такая теория в искусствоведении, что вообще любые любые произведения искусства, даже которые очевидно красивые, изящные, высокое искусство, типа Давида, да, без предыстории их создания они не имеют смысла, потому что это очень важная их часть, этой, ну история создания.
0: Вот в этом месте я могу добавить такую вещь. Я считаю искусством те картины потрясающие, фотореалистичные, когда художник просто умирает и рисует 500 тысяч лет одну картину, на которую ты смотришь и не понимаешь, как это можно красками нарисовать, потому что это выглядит потрясающе, идеальный оттенки А тебе танков. не кажется, что
1: это, ну, это как с графикой в играх, допустим? То есть в какой-то момент тебе, ну, ты привыкаешь к этой фотореалистичности, и дальше уже тебя она не будоражит. Я допускаю был, такой был период в, в изобразительном искусстве, когда вот все кинулись, да, фото, фотореализм рисовать. И, ну, просто, как ну, ты смотришь на кучу этих фотографий, условно говоря, да, и ну и что, и что в этом прикольного. Вот если смотришь там Боттичелли, который показывает персонажи, у которых жесты руками означают что-то, ты читаешь истории, понимаешь, что у него рука здесь поставлена так, потому что он на самом деле там какой-нибудь чувак, шпион, который собирается убить вот этого персонажа на картине. И ты такой смотришь и думаешь, вау, нифига себе. То есть он заложил эти подсказочки в картине. И так ты их не увидишь. Ты не увидишь их, не поймешь, в чем дело. Ты смотришь, просто люди с корявыми руками стоят. А если почитаешь истории, ты, пон... ты понимаешь, что здесь каждый микромазочек продуман и все запланировано. И на этой картине нет случайностей. И это же намного более потрясающе.
0: Но одно не исключает другого. Можно по-прежнему
1: рисовать картины потрясающей футуралистичности и добавлять вот уже вот эти детали. Ну да, но просто, просто сама по себе, э, сам по себе стиль рисовки большой сильно ценности несет. Несет именно э, замысел. Замысел это большая часть произведения. же.
0: Конечно, я не отрицаю, но замысел есть везде. Допустим, м- даже в, в каком-то пейзаже, где нет никаких людей, а есть просто пейзаж, ты можешь прочитать настроение, допустим. В котором пришел человек это рисовать. Допустим, дождливую погоду можно по-разному изобразить, правильно? Можно ее сделать очень мрачной и угнетающей, а можно сделать ее какой-то романтичной. То есть, это, это можно показать красками, но при этом не отступая от э, потрясающей детализации и реализма произведения. И мне вот э, я просто один из тех людей, э, которые могут оценить. Труд, который, которого стоит вот эта картина, которая. Ну, это же. Это... Ну, ты в
1: каком-то смысле тоже художник. Ты же красишь самолет.
0: Да, я просто не могу представить, это невероятный труд нарисовать вот так. Это как вообще возможно?
1: Принтер так не печатает, как они рисуют. Ну, слушай, отчасти я с тобой согласен, потому что, например, мне вообще не нравится импрессионизм. Я не понимаю импрессионизм, он меня не впечатляет. Ни одна картина, мне кажется, что это просто неаккуратно нарисованные картины. Хотя там тоже все продумано, и все такое, и там тоже замысел, и, ну, короче, там просто ведро замысла. Но из-за стиля мне не нравятся, мне не заходят такие картины. Я знаю, в чем дело. А те, которые мне больше всего заходят, это вот в стиле Боттичелли, как раз, где все мельчайше продумано, и они тоже фотореалистичные. У него э, самый продуманный рейтрейсинг среди всех художников. Он лучше всех со светом на, на сценах своих картин рис, э, работал.
0: Я понял вообще, почему появились все вот эти художники, которые там импрессионисты, там, кубизм, это вся параша.
1: Супрематизм.
0: Я понял, Понял, почему? Как раз из-за природы человека. Человек всем присущается на каком-то этапе. Если этого много, и он избалован. ты, Допустим, можно присытиться добротой других Но, блин, людей.
1: Ну, не знаю, как можно присытиться ренессансом? Это бездонная бочка невероятно ценного искусства. Ну Просто недосягаемого более... Скажу на так.
0: каком-то этапе, видимо, можно. И вот тут как раз люди, которые, которым уже осточертело это, и они такие, ну опять супер красивая картина, супер потрясающе нарисован, ну блин. И тут чувак такой приходит, я набрызгал красками на холст. Все у, такие, у, меня, у, меня, у меня
1: тут была диарея,
0: да. Я порезал руку и кровью обмазал стену. Все-таки, вау, вот это посыл! Я прилепил
1: скотчем банан к стене.
0: Да, да, и все-таки, у. Да ты гений! То есть это просто эффект свежей струи, которому начинают приписывать... Хайп. Э... Да, это хайп. Это вот, ты правильно говоришь. Это то, на чем сейчас выезжают вот эти все блогеры эпатажные, которые... Они не могут дать тот уровень потрясающий, да? Вот, допустим, ты... Посмотришь какую-то передачу, где умный мужчина, потрясающе интересно тебе расскажет, допустим, какую-нибудь историю предмета какого-то, или как, как играть на скрипке, или что-то еще. Ты такой, ну, типа, ну, это же скучно, и типа, ну, да, все, все по идее, это знают это Надо теории. мозги напрягать. Да, надо мозги напрягать. Или ты включишь какую-нибудь грудастую женщину, которая такая, а, сегодня я купила надувные шарики, налила туда краски и буду... Кидать их с балкона на своего парня, а потом он побежит за мной с дубиной. Это
1: уже ты тикток искусства
0: Вот это интересно, вот тут думать не надо. Сидишь же такой, да, 20 минут прошло, включаешь следующий ролик, там такая же это петрушка, и ты сидишь, сидишь,
1: и такой, а в голове? Признайся, ты хотел сказать, там такая же матрешка.
0: А в голове? А в голове у тебя вот эта обезьянка Гомера Симпсона с бубенцами, и ты ничего не думаешь в этом момента, а это просто, это просто, ты просто, ты просто выключаешь мозг, ну потому что, а зачем, ты поглощаешь информацию в огромных объемах, но эта информация, это просто пустое, вообще пустое, там нет ничего, это пустое. Та информация... Наконец-то у тебя батарейка села, господи. Я не кончил, просто у меня воздуха закончилось внутри, и я не могу выдавливать больше
1: слов, чем я пытаюсь головой сочинить. Оно и видно. Короче, ты понял мой посыл. Да, понял. Прикинь, я скинул этот ролик в наш чат, в Телеграме собак шоурум подкаст. Кстати, вступайте, пожалуйста, нам там весело. Я скинул этот ролик, и никто вообще никак не прореагировал на него, потому что, наверное, подумали, опять Денис какой-то скучную хрень скидывает, не будем даже А смотреть". вот если
0: бы ты скинул ролик, где Правда, обезьянка... Я в 4 утра. Но... Где обезьянка девочки в ухо засовывает какашку,
1: ну ладно, за кого ты принимаешь наши слушатели? У нас высокоинтеллектуальные слушатели прекрасные. Уже. Одно не отменяет другого. Я иногда тоже на обезьянку люблю посмотреть. <с topics> иногда ты
0: и сам обезьянка.
1: Короче, для тех, кто ждет от меня обзор Resident Evil 8 Village, э, я еще не прошел. Я прошел дальше, чем действия в демо-версии происходят, и в какой-то момент я там заблудился, ну, точнее я не заблудился, но я не понимаю, как мне дальше продвинуться, а в прохождении я не хочу смотреть, я хочу допереть своей головой, что там делать надо. Вот, но я типа ходил по всем коридорам этого замка Леди Димитреску, смотрел все ящики, обшарил все углы, заходил все дв... во все двери, разбивал все окна, там, все что угодно, я все сделал, и я не могу понять, что мне дальше делать, там не, у меня нет никаких предметов ключевых, у меня ничего нет, я не понимаю, что делать, и мне нужно еще какое-то время, чтобы как бы пройти, но по ощущениям я где-то на третий, 3 на, ну, на одну треть прошел, вот, но я могу сказать, что мне очень нравится, я обязательно допройду ее, и потом уже поделюсь своими ощущениями более подробно, но мне очень нравится эта часть, мне она больше всех нравится, если не считать седьмую часть, которая супер страшная и из-за этого я не мог ее пройти и не прошел до сих пор но это прям очень красивая очень впечатляющая артистичная и сцена первая сцена знакомства с леди Димитриаску конечно просто супер офигенно очень эротично
0: я теперь не смогу ни о чем другом думать там такие же звуки как
1: да Денис, расскажи мне про Метроид на Switch. У меня тут новое, новое приключение, кажется, начнется вот-вот. Короче, я уже рассказывал про... Когда мы в выпуске с тобой обсуждали конференцию E3, на которой Nintendo показала, что выпустит новую часть Метроид на Switch. Это очень старая игра, ей несколько десятков лет, и первые части еще на геймбоях выходили, их там штук 15 на выходила. Вот. Но я, мне очень понравилось понравилась эта игра, анонс этой игры, трейлер понравился, и я очень хочу поиграть, потому что это законодатель жанра, и вообще она будет абсолютно точно офигенной. Это уже видно по блогу разработчиков, например, в котором они рассказывают про то, как там все устроено, и сколько много, сколько новых деталей, всяких геймплейных механик они там реализовали, как улучшили там управление и все такое. Короче, я решил, что я хочу... я У меня... Есть Nintendo 3DS, и я когда-то пробовал на ней играть в Metroid Samus Returns. Это ремейк какой-то старой части, но для 3DS уже. Но мне что-то не понравилось, и не помню. Я забросил эту игру, короче, и забил. Вот. Но меня так впечатлила презентация Metroid Dread, что я решил, что мне надо ознакомиться с предыдущими частями серии. И я захотел начать с Metroid Zero Mission, потому что про нее недавно Русяич, такой ретро видеоигровой блогер, сделал э, ролик, э, точнее он начал ретроспективу серии Metroid. И в первом ролике он рассказал про Zero Mission, которая является как бы ремейком самой первой игры про Метроида, но только она во всем лучше. В ней лучше, графика пиксельная, в ней исправлены все баги, в ней добавлены какие-то элементы там, и, короче, это то же самое, только намного лучше. И я решил, что... А, еще она насыщена сюжетом, там, рассказала история Самус Аран, главной героини и, ну, типа, этот must-have, must-play. Вот я решил, что я должен в нее поиграть перед выходом новой части. Для того, чтобы в неё поиграть и получить правильные ощущения, я понял, что <laughs> мне нужно оригинальное устройство, ну, то есть геймбой. Вот, и у меня уже была пара геймбоев, которые я продал, по своей глупости. Но я решился купить новый геймбой Game, Game Boy Advance. И оказалось, что ретро гейминг это дорогое удовольствие. И, ну, как бы. Nintendo славится тем, что их приставки считают приставками ради одной игры. И чаще всего это Зельды. Например, свой Switch я купил исключительно ради Зельды, а потом уже открыл для себя другие клевые игры. Но изначально я типа такой, окей, я готов потратить там 16 тысяч или сколько она там стоила на старте, для того, чтобы просто в новую Зельду поиграть. Потому что к тому моменту я уже знал об этих играх и знал, что они очень крутые. Вот. Но в этом случае, вот в этой ситуации Ситуации, э, немножко шиза на новый уровень переходит, потому что я не просто заказал себе, э, ну, купил себе Game Boy Advance, я заказал себе изготовление, сборку кастомного мода Game Boy Advance э, с более клевым экраном, более насыщенным и с подсветкой, потому что изначально Game Boy без подсветки. Э, с, э, изначально там устанавливаются две пальчиковые батарейки, я заказал аккумулятор с заряд по USB-C. Я заказал кастомный корпус нужного цвета. И, короче, это будет прям... Ну, по сути, в этой приставке от оригинального останется только печатная плата. Все остальное в ней, ну, современное, новое. Но, тем не менее, там управление тоже, там, ну, те же ощущения я получу при игре в ZerMission, как если бы я купил ее там, на, ну, в момент выхода, до да, этой игры на этой приставке. Вот, короче, это обошлось мне довольно кругленькую сумму, я об этом чуть позже расскажу, я расскажу про то, как запускать игры на старых приставках, все такое, то есть я попытаюсь как бы влиться в ретро-гейминг, ну, у меня уже были попытки, но неудачные, но сейчас я прям подготовился серьезно уже на этот раз, и э, у нас с нашим постоянным слушателям Салаватом, который, кстати, собирает кастомные геймбои, и они абсолютно офигенные, у него можно в Инстаграме посмотреть, я приложу ссылку. У нас появилась идея записать выпуск, который будет посвящен ретро-геймингу, ну и в том, в частности, на приставках Nintendo. И вот мы хотим с ним собраться и обсудить э, всякие разные интересные темы. Но после того, как я уже поиграю в свой Advance, потому что, ну, мне нужно, нужны какие-то впечатления, чтобы у меня появились правильные вопросы, там, э, косаловат и все такое. Поэтому ожидайте, возможно, в ближайшее какое-то время будет э, выпуск с гостем долгожданный. Вот. Э, я очень хотел бы, чтобы и ты поучаствовал в этом выпуске. Боюсь, мне ничего будет сказать. Ну что у тебя же есть PSP. Ты играл в Max СПН на записной книжке Да, точно Короче, не могу поделиться чем бы, что бы такое интересное посмотреть, потому что мне за эту неделю ничего хорошего и не попадалось. Я продолжаю смотреть Локи, и чем дальше этот сериал заходит, тем более уныло мне становится, потому что э, то, на что ты ругался в Докторе Кто, проявляется теперь в Локи, то есть какие-то супермогущественные создания, мифические боги, какие-то не могут э, с очень ерундовыми проблемами справиться, взять и просто улететь с планеты, которые терпят катастрофу в космос и спастись. Нет, им надо там что-то в корабль какой-то сесть. Они же не умеют летать. Да они там, блин, телепортироваться умеют, как хотят. Только
0: Хемдаль в Асгард может перенести, если они крикнут, а Асгарда-то нет.
1: Ну, можно просто в стратосферу подпрыгнуть там, я не знаю. Ну, как? Ну, что-нибудь можно сделать? Ну, блин, боги же. Ну...
0: Я считаю, что этот сериал, он для фенов таких преданных и типа, ну здесь упор не на трушность. ну потому что тогда можно к любому супергеройскому фильму почти докопаться. Ну, вот
1: поэтому я их и не люблю. Есть некоторые сериалы, типа того же Доктор Кто. Вот Доктор Кто, когда то же самое там происходит, мне он все равно нравится из-за идей, которые в сериале рассказываются. Но здесь идеи недостаточно ценные, на мой взгляд, чтобы это меня как-то поражало, да, и я закрывал глаза на то, как там они тупят пол серии. Ну вот не знаю, даже, даже не знаю, буду ли я дальше смотреть, потому что, ну как-то, может запомнить лучше первую серию, а вот, например, третья вообще плохая, а четвертая такая же плохая.
0: Ну, ну хорош, я еще не смотрел. Ты меня сейчас настроишь. Я вот, у меня такая есть фишка, что если я что-то не посмотрел, но я. Может, уже... тебе наоборот
1: понравится. Потому что иногда я тебе что-нибудь нахваливаю, а ты такой, я посмотрел, но что-то мне не зашло. А может, вот наоборот надо ругать, и тебе понравится. Возможно. Ну, короче, ничего толкового я не смотрел. Всякие сериалы продолжаю смотреть, ничего особенного, но м-м, кино не видел. Посмотрите мультик Лука, потому что он крутой. Я в, прошлый, в прошлом выпуске его советовал, но никто не посмотрел. Ну-ка быстро. Нормально,
0: нормально. Петя сейчас на мне писал и спрашивал, где Луку можно посмотреть. Я
1: ему... Официально нигде. У нас Disney Plus не работает в России. В торрентах есть.
0: Хотелось бы особенно выделить наших дорогих слушателей. Откуда выделить? Из орды слушателей. Хотелось бы выделить дорогих слушателей. Это потрясающе, 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 Я на монтаже
1: это еще зациклю так, чтобы это было в 10 раз длиннее.
0: Договорились. Это люди, которые блещут своей красотой, своим умом, успешные по жизни и просто великолепные в постели. Как я это узнал? А никак. А нам что, нам мне не надо. Пытаюсь отвлечься, чтобы перечислить имена. Нормально. Александр Младинов. Марат Сайтаков. Петр Филимонов. Аида Садыкова. Александр
1: Бизиков. Салават Абдулин. Александр Скурихин. Сергей Мэггриб. И... Спасибо вам, что поддерживаете нас на Патреоне. Мы там изредка делимся какими-то штучками, которые не публикуем больше нигде. Поэтому если и вы тоже хотите поддержать свой любимый подкаст, тоже примкните к ряду наших дорогих слушателей. Вот. А еще не забывайте, что у нас есть клевый, уютный, маленький чатик. Не на 500 тысяч или там миллион человек, а маленький чатик, где 50 с лишним человек. И мы там общаемся вообще обо всем не только про подкаст, а о чем угодно. И делимся всякими новостями, и про игрушки много говорим. Заходите, залетайте, присоединяйтесь, мы будем рады. А на этом все. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам было интересно. С вами был Дэн. И Валерий. До встречи в следующем выпуске. Всего вам доброго. Пока.
0: Ну, понятно, ударно, это круто, круто. Но хочется еще купить вот этот микрофон, который такая длинная колбаска, а на кончике такой красный пистан. Ну, вот как я тебе скидывал там в видосе. Не видел?
1: Я видел, я не помню, как название у этого микрофона. Я это, тоже не это, знаю. Это не шотган, потому что шотган он вокальный, по-моему, или... Ну, это просто микрофон, записывающий издалека. А эти какие-то специальные инструментальные, да, они к кончику как градусник сужаются.
0: Да, чтобы подобно засовывать было uh,